0: Estás, literalmente, na, na boca, boca do lobo. Yo, 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 yo! Como é que é, pessoal? Está tudo bem convosco? Comigo está tudo ótimo. O meu nome é Carlos e sejam bem-vindos ao episódio número 10 do podcast Na Boca do Lobo. Pá, chegamos à primeira dezena. Estamos aí. Obrigado ao pessoal que tinha acompanhado. Já são mais de 100 minutos que vocês me ouviram a dizer merda desse lado. Portanto, pá, a sério, do fundo do coração continuem, obrigadão por ouvirem, a toda a gente está aí no Soundcloud, no Spotify, ou até mesmo nas plataformas da Apple, obrigadão pessoal, espero que continuem a ouvir e a dar aquele suporte, porque é isso que dá motivação para continuar. Mas já, yeah, episódio 10, tive aqui uma semana sem aparecer, mais de uma semana se calhar, mas aconteceu assim uma cena engraçada nos últimos dias, que foi basicamente o ponto de partida para este episódio. Então o que é que era? Eu estava tipo na paragem, entrei no autocarro e numa das paragens seguintes entrou uma mãe com um puto. O puto tinha aqui 5, 6 anos no máximo, mas era muito pequenininho. Basicamente é isso. Pronto, depois o autocarro seguiu e não sei o que, não sei o que mais. Eu reparei neles porque eles sentaram-se literalmente na minha frente. Estão a ver aqueles bancos que tipo, são 4, são dois voltados para a frente e dois que vão de costas. Pronto, eles sentaram-se os à minha frente, próximo mesmo da porta de trás da saída. Chegámos a uma paragem, que por acaso é uma rua que é assim a descer um bocado o íngreme, né? E uh, a mãe, tipo, fez paragem, pegou no puto, e disse-lhe para ele esperar, tipo, literalmente, ali é agarrada à beira da porta. Pronto, até aí mais ou menos tudo bem. Eu, se calhar não fazia isso, levava um miúdo comigo. Mas já, yeah, ela pôs aí o puto e depois foi perguntar ao motorista alguma cena, tipo, uma informação, whatever, foi falar com o motorista. Nisto, o motorista para e como é óbvio, tem que, por reflexo, abre a porta. Tipo, no, o puto não tem mais nada, o puto literalmente atira-se. Tipo, aquilo ainda era uma distância considerável. Até o passeio, o puto atira-se e cai mesmo de boca para o passeio. E começa ali a chorar aos altos berros. Pá. E eu pensei, ei, vê lá, que negligência aqui. Um caso grave de negligência materna a acontecer. Mas pior, a mãe saiu, literalmente, a mãe tipo, viu que o puto atirou-se, saiu do autocarro, levantou o puto e continuou. tipo, tipo Literalmente pegou nele e continuou, tipo, arrastou-o. eu fiquei, bué, tipo, what? Como é que é possível uma mãe tipo cagar assim no filho? E foi isso que me pôs a pensar nos grandes extremos que existem entre os pais. Existem sempre, não sei se vocês já repararam, mas por exemplo, a nível dos pais dos meus amigos e de pais de pessoas que eu já conheci até hoje, há dois extremos nítidos, muito claros. Há os pais completamente galinhas e completamente apegados e completamente tipo... Opa, são pais psicóticos no fundo, são pais que realmente não, não dão a mínima liberdade Uh, e aos pais que, realmente, aquilo é, é impossível. Os pais, tipo, aquilo parece um campo de concentração, no sentido em que os putos só lhes falta usar armadura. Os putos vão para a escola com uma armadura e com uma espada do de tempo templários Para nada lhes acontecer. Ah oh, pai depois há, os, há o meio termo, que para mim o meio termo, hoje em dia, é a coisa mais positiva. Mas, já, yeah, quanto aos extremos, eu já conheci pais... Tipo, imagina, isto acontece principalmente em pais que tenham filhos muito pequenos, sejam eles bebés ou tenham um tipo 2, 3 anos, que sejam mesmo muito miudinhos, estão a perceber? Mas já me aconteceu, tipo, pais que tenham filhos bebés e literalmente pedirem para tirar, tipo, uh, todas as pulseiras e todos os, e todos os relógios. Opa, oh, o relógio, eu até entendo. Mas agora, aquelas pulseiras que, tipo, não vão magoar ninguém, nós vamos estar a pegar, tipo, com, com jeito, com, com carinho... No bebê, não vamos estar ali a assassinar o bebê. Tipo, a pulseira não lhe vai fazer um corte gigante que ele se vai ir em sangue. Tipo, de caminho só falta pedirem para nós desinfetarmos a mão e usarmos um fatasmate à beira do bebê. Tipo, chill, o vosso bebê tem que comer terra e, tipo, atirar-se do quinto andar para ganhar defesas. Já, yeah, é mesmo isso. Agora, agora, muito fora de tangas. Tipo, a proteção desmedida das pessoas, principalmente dos filhos, só vai ser a longo prazo negativa. Porque imaginem, aqueles pais que nunca deixaram os filhos andarem-se a sujar, a borrarem-se todos. Para já o filho nunca foi feliz. porque é que nunca curtiu estar ali a esbardalhar-se todo na areia, a esbardalhar-se todo na terra, naqueles parques? E segundo, tipo, faz parte da vida. tipo, É claro que eu nunca fui aquelas crianças de comer terra, porque eu até curto pensar que eu sou, tipo, um gajo um bocadinho inteligente, né? Pá, mas faz parte, tipo, essa brincadeira toda, o facto de andarmos por aí às correrias, partir merdas, torcer merdas. Pá, faz parte, e esses pais muitas vezes são demasiado protetores e os filhos acabam por ser uns totós, uns badamecos que andam aí, mas já, yeah, essa cena dos pais principalmente com filhos bebés que quase que têm que meter o filho numa cúpula para ninguém tocar e que realmente, tipo, imaginem já vi também um caso em que o bebê espirra e os pais começam logo bem, preocupados, tipo, oh meu Deus o bebê espirrou deve estar com cancro é isso, tipo são, demasiados, são demasiado protetores mas também aqueles pais Há o extremo completamente oposto. Há aqueles pais em que realmente o filho chega à casa com uma seringa ali a injetar herói à frente dos pais e os pais estão-se a cagar -te. estão clua -se. Em que os filhos entram em casa todos, todos fodidos, todos partidos desta vida, mesmo todos herdados, e os pais não querem saber. Opa, há sempre os dois termos. E eu acho que nenhum nem outro é positivo. Mas, como é óbvio, o primeiro uh, muitas vezes converte-se no segundo. Não, 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 não me estou a fazer entender muito bem, mas imaginem. Uma pessoa que até os seus que é, 16, 17, 18 anos nunca teve a liberdade relativa que, que precisava para crescer saudável, quando se apanha nos 18, especialmente se for para faculdades que são Vai ser jarda atrás de jarda. Vai ser, tipo, mandar tudo o que houver é media, é ecstasy, é tudo. Drenar mesmo forte. Pá, portanto, é que eu acho que é importante haver sempre um quanto baixo, tipo os pais deixarem os filhos ganharem as asas aos poucos. Tipo, soltarem os filhos aos poucos, deixarem-nos crescer, aprender com os, com os erros, com as merdas que fazem. Porque é isso. Tipo, crescer é isso. Não se pode crescer completamente perfeito. Tem-se que sempre fazer merda. Quantos de vocês nunca fizeram merda daqui? Tipo, eu já fiz muita merda quando era chavalo. Muitas cenas que hoje em dia me arrependo. Mas, o facto de ter feito e me terem feito arrepender, só fizeram de mim uma pessoa melhor e tipo com melhores intenções... E, uh, opa, e muito mais, mais pés na terra do que seria se não me tivessem orientado nesse sentido. Mas é yeah. só dar aqui um sipzão no meu café que estou aqui com. estou aqui com 12 horas de sono, mas eu não sei se isso se acontece com vocês. Quanto mais eu durmo, mais tenho sono. Mas é. Yeah. Quanto mais eu durmo, mais tenho sono e, portanto, às vezes mais vale dormir apenas 8 horas. Levantamos-nos, tipo, criamos uma rotina de, de nos levantarmos, tipo, às 8 ou às 9 e aproveitamos o dia, porque eu não faço nenhuma nem outra, mas é ótimo dormir o tempo todo que me apetecer, e portanto eu vou continuar mas é mesmo assim continuando a cena dos pais, eu por acaso sempre tive sorte, os meus pais sempre foram tipo aquele meio termo sempre foram liberais, é claro que tenho as minhas discussões com a minha mãe, que é que não tenho a discussão com a mãe, porque no fundo as mães entre o pai e a mãe, as mães é que se preocupam mais, os pais estão mais tipo, ah estás vivo Estou contente por isso. Estás contente? Também estou contente. Os pais são mais chill. Os pais são mais tipo gostam de nós, como é óbvio. Mas estão mais tipo na sua. A mãe é muito mais protetora, muito mais galinha, vá. E basicamente é isso. Mas agora que falei do meu pai, lembra me agora também de um tema que não tem nada a ver. Mas whatever, this is my podcast, I do whatever I want. Mas já, yeah, no outro dia estava eu a escrever no PC, assim até claro. Tipo, assim até claro. E vem o meu pai e pede-me para digitalizar uma cena uh, para mandar para o e-mail dele, porque ele no dia a seguir queria imprimir no trabalho. Pronto, eu peguei na cena, digitalizei aquilo muito bem digitalizado e começo a redigir o e-mail. Opa, e só me caiu a ficha que o e-mail do meu pai é www.qualqueersena.hotmail.com yeah, O e-mail do meu pai tem www. no e mail Tem mesmo. Não estou a usar, é mesmo verídico. E o meu primeiro e-mail... Que era wwwcarlosdanol 1 também tinha. E porquê? Porque na altura que eu estava a criar, não sei porquê, não sei quem é que me disse, que era preciso ter um ponto antes do nosso e-mail. E portanto, eu como era um puto inocente, tinha aqui 5, 6, 7 no máximo, realmente pensava que era necessário termos um www. qualquer coisa no e-mail. Mas eu. Como, entretanto, precisei tipo, de criar e-mails para outras cenas e tipo não vou colocar aquele e-mail no currículo, estão, estão, a, estão a perceber, não vou chegar tipo, ao, à entrevista de emprego e ele, olha, mas diz aqui que o seu e-mail é www.carlosdanol1.com. Posso ser, tem algum déficit? eu, pá, não, é mesmo assim, é mesmo assim, já, criou um o e-mail. Pá, já, claro que não ficava com emprego. Mas já, yeah, também há uma cena engraçada, que há pessoas que têm tipo e-mails muito cómicos, tipo uma da minha turma que é Hello Kitty Carol, Charlotte Carolina, eu sei que tu não ouves mas Hello Kitty Carol, grande e-mail, gostava boa de ver um, a reação do, do empregador quando visse a ela. Kitty Carol ou whatever na sua, na sua entrevista de emprego. Mas é yeah, o meu pai tem esse e-mail assim, eu também tinha o meu primeiro e-mail, mas o meu pai como está-se a cagar, nem mudou, tipo, ficou mesmo assim, mesmo a homem. E, portanto, sempre que as pessoas lhe perguntam o e-mail, das duas uma, e ele diz o meu e-mail, pede para eu dar o meu, porque, tipo, é um e-mail de pessoa normal, ou dá o dele, e as pessoas ficam boés, estupefactas, ficam, tipo, o que é W? Não, é só, tipo, a parte sem o WWW. Não, não, tem o WWW. E, portanto, as pessoas pensam que ele simplesmente é Totó e, provavelmente, não metem o WWW, o que leva a que ele nunca receba e-mails. Provavelmente, já deve ter recebido muitos e-mails que não chegaram. Ou seja, então não recebeu, portanto, eu disse mal. Realmente, não recebeu grande parte dos e-mails que realmente deveria ter recebido, que, deveria, que deveriam ter-lhe mandado. Mas já, yeah, é sinceramente a vida de um pobre jovem que criou o e-mail com 5 7 anos e que realmente criou com double www. Oh, pá, mas é muito mau. Agora que eu vejo, isto, isto pode trazer repercussões graves para a vida adulta. Ainda bem como dei o meu e-mail. Oh, pá, outra cena que também me bateu esta semana. Nós andamos aí a gozar o David Carreira, e tudo bem, que ele realmente é um bocado de trengo, é verdade. Mas, por um lado, uma coisa é certa. Não há má publicidade. No fundo, eu acho que ele é um gênio, e que realmente sabe que está a ser ganda estúpido, mas que continua a falar assim com o sotaque carioca, porque continua a ser falado em Portugal, como Trend, no Twitter, em vários sítios, e, portanto, isso é positivo para ele, porque é publicidade. E, no fundo, as pessoas vão acabar por ir e tentar perceber o que é que ele anda a fazer seja a entrevista que ele deu no, no Brasil ou as músicas ou a poluição sonora que ele tem feito as pessoas acabam sempre por ir ver mas aconteceu-me no outro dia a síndrome de David Carreira o que é que é a síndrome de David Carreira? é a síndrome que ele tem, que é realmente nós ouvimos uma pessoa a falar com um sotaque carioca, brasileiro e também queremos falar com esse sotaque pá, eu tenho ido ao barbeiro há um barbeiro aqui na minha zona que agora realmente é o meu barbeiro eu gosto de dizer que é o meu barbeiro porque a gente já se cumprimenta tipo assim com o nosso cumprimento XPTO tipo, estão a ver, tipo aquele cumprimento que é fixe. e uh, ele já me chama Mano, eu também chamo Mano somos Buebros, tipo, somos grandes amigos de verso, yeah, de berço mas yeah, fora Tangas é um grande barbeiro está aqui na rua Machada acho eu, aqui em Coimbrões a ver, tipo, literalmente se conhecerem o campo de Coimbrões é um barbeiro que está ali ao lado que é a Carioca Barbershop o gajo corta de carago, muito bem, corta mesmo muito bem, faz cortes incríveis. Para além disso tudo, é barato, tipo, saio de lá mesmo contente com o resultado. E ainda por cima o gajo é bem simpático e oferecem sempre tipo o finão, ou então um cafezinho gostoso enquanto estamos lá à espera. Portanto, é sempre positivo ir lá. Portanto, fica aí a recomendação. Grande publicidade, patrocina aí, Carioca Barbershop, já sabem. Mas, a cena engraçada é que o pessoal tipo, que trabalha lá é todo o zuca, é todo brasileiro. E o meu barbeiro, que estava na outra ideia a cortar-me o cabelo, e estava tipo, a falar para mim a dizer então, mano, uh, achar que está bom assim ou quer que eu corte mais um pouquinho? Eu tipo, não, não, cara, está bom assim, cara. Tipo, eu literalmente imitei o sotaque dele. E quando me percebi, senti, bué vergonha alheira. Apeteceu-me alheira? Vergonha alheira? Mano, vergonha alheira. Não, vergonha alheia. E apeteceu-me contra o ser-me de cringe. Mas isto aconteceu. E eu acho que simplesmente foi o David Carreira que instalou um vírus em Portugal. É a síndrome congénita do David Carreira. Pessoal, protejam-se. Tomem vacina contra isto, porque isto realmente tem perspectiva de expandir. Mas já, isto acontece-me sempre que eu vou lá. Eu faço boas esforço para falar em português de Portugal. E a verdade é que tenho que falar um português de Portugal mesmo arcaico. Tipo, tenho que falar assim, muito devagar, mas, já, também não havia necessidade de estar a imitar o stack, mas é um reflexo. Não sei, é um reflexo, tenho vergonha das minhas ações, envergonho-me da minha ação, mas, já, é apenas e somente um reflexo de um jovem que foi apanhado assim de surpresa pelo sotaque. Opa, por outro lado, eu ando a ouvir muito o podcast do PTM, do Pedro Teixeira da Malta, e, a e sou grande acopião, copião, portanto, eu acho bem engraçada a cena que ele tem de chamar os, o pessoal que para o pod dele de bros, ou dogs. Yeah, tipo Os bros, nem tanto não é tanto tipo dele, mas os dogs, motherfucking dogs, já é dele. E portanto, eu fiquei tipo, yeah, eu também tenho que ter uma cena para mim. Eu estou a imitar o podcast dele ao máximo, mas estou-me mais macagar a cagar, porque acho que é bué fixe ter alguma cena. Então me chamávamos Lubitsch. Mano, é um nome mais péssimo que alguma vez já, alguém já pensou, mas tipo, Lubitsch. Na boca do lobo, Lubitsch. Não, simplesmente esqueçam isso, pessoal, esqueçam isso. Vamos cá... Arranjar a palavra do dia, porque isto já está aqui a dar as últimas, e a palavra do dia de hoje vai ser SuperBOK. E porquê? Não sei, porque eu gosto de Superboc, e pode ser que assim a SuperBOK me patrocine. Mas e a pessoal, quem ouviu até agora apenas da plataforma do SoundCloud, porque há uma cena estúpida, o Spotify, que em tudo o resto costuma ser superior ao SoundCloud, não tem uma parte de comentários, de interações, de likes, para, para nós percebermos o engagement que o episódio está a ter. Mas já, yeah, no SoundCloud comentem aí superbock ou então tipo nas redes sociais, já sabem, arroba carlosdc Souza no Instagrams e no Twitter, e basicamente podem procurar a nível do SoundCloud na Boca do Lobo, ou então no Spotify, e portanto conseguem saber o que é que eu ando a fazer, sigam-me aí, e muito obrigado ao pessoal que tem acompanhado, este episódio foi assim meio nonsense, falei tipo de cenas bué random de pessoal com síndrome de extremos, e síndrome da David Carreira, e também falei um pouco da parte da criação do e-mail. Desastrosa. Mas, e espero que tenham gostado. Foi o episódio 10. Novidades estão a vir para breve, como eu já vos disse. Vários, vários convidados, várias cenas diferentes. Estou a programar tudo. Espero que tenham gostado do projeto. Pessoal, obrigadão mais uma vez. É tudo por hoje e... PEACE!